0: はい。えー、っと、打ち合わせキャスト第44回ということで、今回もゲストにたくさんお迎えしております。よろしくお願いしま
1: す。よろしくお願いします。えー、早速、冒
0: 頭のライフハックニュースなんですけども、えー、っと<笑>エヴァの、エヴァノートの iOS アプリがバージョンアップ、かなりメジャーバージョンアップしまして、まあ、刷新というか一新されて、で、まあ、かなり使いやすくなったと思うんですけども、まあこのまま Android 版とかえと Mac 版とか Windows 版がこの方向で投稿されると,まあえと使い再び使いやすいツールとして戻ってくるんではないかなと現状期待しております
1: 、うん、再び使いやすいツール
0: はい、まあ、だからこう今まで機能拡張の方に経営資源が注ぎ込まれてたような感じがするんですけどむしろこのえコアの部分の改善というか機能アップというよりは、機能改善の方に経営資源が注がれているようなので、うんまあ、まさしくそれこそ求めていたものだと僕は思うんで、そこにかじ切りされて、しかもそれがちゃんとこうプロダクトとして出てきているので、うん、まあ喜ばしいことだなと。はいうん、でもう一つは、えー、前回かな、前回紹介したオブシリアンという Mac のアプリが、えー、とアップデートしまして、Mac じゃないな、あれ全部あるな。アップデートしまして URL スキームが追加されたようなのでブラウザーとか外部アプリから、えー、と特定のファイルを開くことができるようになったとうん、うん、で将来的には多分新規作成とかもおそらくその URL スキームでできるようになるんで、まあ、他ツールとの連携も、まあ、コードを書けなくてもできるようになってくるのではないかと、うん、いうのが、まあ、直近のニュース2つですねこの辺も、まあ、情報整理ツールちょっとずつ変化が出ているかなというところです。はい。で、えー、っとですね、今回のテーマなんですけども、まあ、知的生産という言葉についてという、こう、かなりこう、大々的な<笑>、あの、お題を打ち出したんですけども、あのー、以前、ちょっと前に、その、知的生産という言葉について、ちょっとツイートしたきっかけがありまして、はい、あのー、大阪の民泊で、えっ、ー、と、うん、今も、公開されている知的生産のフロンティアというイベントにえー、っとまあその梅沢さんのノートとかカードとかが展示されてる一方で、あのー、それらをスキャンして取り込んだデジタルアーカイブみたいなのもあったんですよ。それはそれで素晴らしいなと思ったんですけども、まあ、やっぱりなんかちょっと違うなと。うんそ,のそ,れそれをフロンティアと言ってしまうのはちょっと違うのではないかと僕は率直に思ったんですよね
1: 率直に思ったんですね
0: でまあその、うん、知的生産という言葉で集う人たちはいる一方でなんかその方向にまっすぐ進んでいくとなんか行き止まりではないかっていう感じがして何かこう別の言葉で言いたいよねと二人で言ってたんですよはいただそれがね見つからないんですよね見つからない、うん、でその知的生産と別のキーワードで「知的生活」っていう言葉もあるんですよね。はいはい、でこっちの知的生活の知的っていうのはよりその知的生産の方はどちらかというと情報というぐらいの意味合い。情報と、まあ、えっ、ー、と、脳の情報処理作用ぐらいのニュアンスしかないんですけど、知的生,、うん、生活というと、より教養生活に近い雰囲気があるんですけど、はい、でも、例えば、僕自身の自覚として知的生活を送ろうと思ってるわけでもないし、遅れてないんですよね。だから、この言葉は大体にはならないですね。で、考えてみたときに、じゃあ、その本を読んだりとか考え事したりとか文章を書いたりしていることって当然その知的生産を行ってはいるし例えば知的生活と重なってる部分はあるんですけどその独自に取り出した場合にその特徴って何て言えるんだろうなとこういう、うんえー、読み書き考えるをするということあるいはそれを好きな人の故障ってないよなと思ったんですよ。で、そこをお借りに名付けられたら、はいうん、新たなクラスターが立ち上がるのではないかなと思ってるんですよ。うん、はい。ただ、何も思いつかないんですよね。これ
1: 。これだから割にみんなあの知的生産っていう言葉がやっぱりちょっとしっくりこないなと多くの人が感じて、割にみんな考えてみるんだけど。パッと考えるよりもずっと難しいというか、誰も適切な言葉を思いつけないっていうところありますよね。かだからまあ、こ
0: の言葉が非常にうまく定義されているのか、逆に僕たちがこの言葉から事象を眺めてるから、そこから逃れられないのか、どちらかはわからないんですけども
1: 、難しい
0: ですよね、これ。うーん,うーんだからその知的生産っていう言葉を出すことによって、<や>ああ、興味はあるなっていう人もとば集まるんですけど、逆にこの言葉によって、はい、ああ、僕とは関係ないなって思う人も多分出てくると思うんですよね
1: 。はい、出てくると思います。本当にす、ね。で、それ、
0: それは多分ね、梅沢さんが描いたビジョンとは多分異なると思うんですよ。はい。だからこそ、本家に追従するがゆえに、本家とは違う言葉遣いを出すことこそが多分知的生産という行為ではないかと思うんですけど
1: 。そうですよね。であのー、さっきの知的生活っていう言葉は、はいあのー、ちょっとももうそんなに詳しいわけじゃないんで、もしかして違ってたらあごめんなさいなんですけど、これは多分渡辺翔一さんですよね、多分あのー、えっと、知的
0: 生活の方法という本は、えー、っとなんやったかな
1: 、ハマトンの。ハマトンからの役ですよね、あれ。
0: そうですね知的生活という訳をされたと思います、うん、だからイイインンテテクチュアルライフとかでですす
1: ね確かそうなんだから知的生活には多分英語があるわけですよそのある,あるんです、うん、そ,うそうですでじゃあそれに対して知的生産っていう言葉の英語は何だろうと考えたときによく分かんないんですよね、あのー、だから少な
0: くともインテクチュラル、えー、なんやプロ,プロダクションとかではないです
1: ね,<笑>、うん、でね、それがね、その面白いことに、さっきウィキペディアで、ウメ梅オ・タダオのページの英語ページというのを見てみたんで
0: すけは,はいはいはい
1: はい。タダオ・ウメサっというのを見たんですけど、はい、ちゃんとあるんでしょうね、英語のページがへーあの。情報量すごい薄いんですけど、ちゃんとあって、そこにその著書の一覧があるじゃないですか。<笑>はい。で、そこで知的生産の技術は何て書いてあるんだろうと、さっきを見たんですよね。はい。だからねあのー、まんまアートオブインテ i クチュアルプロダクションって書いてあるんですけどああそうなんやただこうこう多分や英訳は多分ないですよねああそら
0: くないと思いますないです
1: よねだから単なるこのページを作った人が直訳しただけなのかそれともなんかこうあのきちんとその正式にそういう英語のタイトルとしてそのあるのかはちょっとあのー、知識がなくて分かんないんですけどあのこれもしかしたら堀さんとかご存じかもしれないですけどだからインテレクチャルプロダクションじゃないよなと思ってたらインテレクチャルプロダクションって書いてあるんですよね<笑>、うん、<笑>まあ直伝するとそうなりますよねそうただあのー、まあ要するに何が分かるかというとちゃんとした役がないんじゃないかっていうことなんですよねきっとまあ、あのー、そうでしょうね多分これに該当する英語がないんじゃないかと指摘するうにうん,うん、うん、なるほどでそうなるとじゃあ,あの、まあ、英,語英語に限らず欧米人がこ,のこういう意味のことをしゃべる時は一体何て言ってるんだろうなと思ったんですけどよく分かんないんですよね。あの日本でいう位置的生産を扱っている本だ例えばやっぱり文章を扱うことについて書いてあったりするとその単にライティングと
0: まあそうでしょうね。おそらくだから、その総括的なカテゴリーはなくて、個々のデザインとか、ライティングとかっていう具体的な行為に落とされて、その一つ上の階層をくくることは多分ないんでしょうね、きっと
1: 。そうなんですよね。そうすると、なんで、逆にじゃあ、その知的生産っていうこと自体を、その独立した概念として捉えるというのを、逆に、あのー、梅沢さんが始まっ、まあ梅沢さん以前に、あのー、その京都方面でいろいろそういう流れがあったのかもしれないですけどその日本の,うのもだか
0: らそらくそらくもう推論の域は出ないんですけども日本特有の話で言うと例えば日本語でものづくりっていうじゃないですか。でもそのものづくりの五感って多分英訳すると抜けると思うんですよ。ああ
1: なるほどね。はいはいはい
0: 。で日本でいうとその、はいえー、政策イコールものづくりという固有の価値観みたいなものがあったときに情報を作ることも実は生産活動なんですよっていう対比として打ち出されたからこそ日本独自というか日本で。えー、はっ、その、新しい価値を見出されたのが、その知的生産だったのではないか。うん、他の国やと、その、ものづくり以外も、実は生産として認められてたけど、日本の場合ってものが偉くて、それ以外、まあ、つまりサービスとかにチップ払わないっていうの一緒ですけど、うん、それ以外は価値を認めない風潮があった中で、いや、情報って大切なんですよっていうことを言ったからこそ、うん、その、すごかったのではないかと
1: 。なるほど。だから逆に、あえて名前を付けるまでもなく、えー、例えば英語圏にはそういう概念がもともとあった。だからデ,かデザインと
0: か、ね、あのアイディアを考えることそのものに多分もう価値が内在していてそのあえて指摘するまでもなかったっていうところはあるかもしれませんね。うん
1: 、そうなるとやっぱりじゃあそれに代わる言葉は何だろうっていうところのヒントを。英語に求めても多分ないわけでですよねねきっとお
0: そそらくう,でしょう、ね、で今話してて思ったんですけど、うん、知的生産に変わることがないというのは実はいいことなんではないかなというふうに逆に思えてきたんです、うん、つまり固有の価値を立ち上げなくてもそれぞれ多分デザインとかライティングっていうそのものが結構価値を生むよねっていうことが認識されつつあるんではないかなというふうにも今ちょっと思えてきましたけど。うんうんうん
1: 、だからそそもそも言葉があるべきなのかかどうかっていうっていうところこに戻ってきてで、ねうん、だから
0: 知的生産っていうを内包するその、えー、ある集合を作ってる概念に別のラベルを当てるということよりは、うん、えっと学者でもないような私たちのような人い姿勢の人々がそのうん、生活必須でもないのに、本を読んだりとか、文章、ブログで文章を書いたりとか、何かを考え事したりする、この行為。はい、この行為に、新しく名前を付けたい感じですね、僕は。うん、ああ<ー>。これはだから知的、あのー、知的生産のためにやってるわけじゃなくて、むしろ知的生産はその行為の副産物として出てるというか、主従で言うと銃なんです
1: よね。はいはいはい。だ
0: から、その主の方は何だろうっていう風に、最近思っ
1: てるんです。うんうんうんあれでも今の、今倉下さんが言ったことってむしろ知的生活、いわゆるその、ね、渡辺孝一が言う知的生活で近くないですか近い,です<笑>近
0: いと思うんですけど、でも知的生活を送りたいと思ってないしは知的生活を送ろうと思ってるわけでもな、うん、彼の本を読んだときに役立つことが多いなと思うんですけど、うん、知的生活を目指しているのか、あるいは知的生活者になりたいのかっていうと、はい、やっぱりそこの知的の部分がどうし
1: ても引っかかるんですよね。うんうんだからやっぱ問題は知的,、ね、知的っていうことなんですよ。
0: そう、そうなんですよ。うん、で、あのー、堀さんが面白いこと言っておられて、その知、知的なんですよねと、つまり、敵がどうしてもついてしまうんですよねって言われて、ああ、確かにそうやなと。あーあー、なるほど。知じゃないんですよ。敵、あくまで敵なんですよね。それはだから、だってものづくりってものづくりって言うじゃないですか。もの敵づくりとは言わないですよね。うんうんうんうん。その距離感を何か干渉するために敵が入ってるんですよ、きっと。<笑>うーん。だから、知という言葉はね。知
1: と,
0: 、ね、<笑>という言葉は、その距離感とか扱いがね、非常に難しいんですよ。どうしてもその、敗訴な感じというかういうイン、インテリズム的な匂いが漂ってしまうので
1: 。あの、だから、またその英語の話、英語とのあれになると、まあ、話をすると、知的だと、まあ、インテレクチュアルになるじゃないですか、普通に。はい、そうですね。はい、で、知だと、多分、インテレクチュアルもあるし、ナレッジとかも含まれるわけですよね。そうです、そうです。やっぱり、感覚として、インテレクチュアルよりはナレッジの方が、はい。個人的には、なんか抵抗が少ないですよね。<うわ><笑>少ないですね、まだ。
0: ただでもナレッジマネジメントっていうのもある種
1: 、主従でいうと十なので。あ、そうか、それはそれでまたその言葉ありますもんね、ナレッジマネジメントってね
0: 。だから、ナレッジとか、まあ、アイディアとか、うん、コンセプトとか、そのようなものと戯れる生活ということなんですけど、要するに
1: 。<笑>うん、戯れる、戯れる、ね
0: はい。その後こういで、えーまあ、自分のじゅ人生が、えー、納得感とか充実感に溢れつつかつなんか生産的なこともおまけとしてあるよぐらいの感覚なんですよ、ね、僕としてはだ本を書くために本を読んでるわけでもないですしその何かをするために文章を書いてるわけでもなくてだからそこのズレをは残したくないんですよねそこを「生産しよう」って言うと何か僕の中ではそこに嘘が混じるんですよ知的生産しよううと思って,してるわけでではないんで、うんはあ、そ
1: うです、ね、だからどうしてもただその生産を目的とし,しないそれ自体にこう意味を見出してその行うっていうニュアンスっていうのはあの知的生活という言葉の,そのしっくり度合いは別として多分あのー、まあ元,元のあのハマドンもそうですけどそこにやっぱりその人たちが言っていたことにむしろ近いような気はするんて、ね、かまあ,あの、うん、
0: 当てるとしたらもう生活か生きるつまりライフかライブしかないと思うんですよその非目的的なもので,そ,で、ねうん、それ自身が目的というものはもうそれしかなくて、う
1: ん、そうそうだからなんかねその知的生活っていうとなんかこう知的な文字通りそのなんだろう知的な生活みたいな,なただから例えば数、ね、学は
0: いいけど、ライトノベルはだめだみたいなことになってしまうんで、その知的っていう言葉がニュア,表すニュアンスは
1: だからなんかこう、生活地じゃないけども、なんかこう、生活の方が上位にあって、こうその中に、その、知、的じゃない知が、に関する行為が含まれてるというか、そうですね
0: 、感じが、そういう感じはありますね。だからそ,それだから知的じゃない何か不んな生活みたいなそのパラフレーズを探すのか、まあ、生活に似た別の近い言い合わせの言葉を探すのかまあどちらにしろ、まあ、知的というのはちょっと一旦退場してもらうことになると思うんですけど
1: うん、うん、難しいですねこの「知」っていう言葉をね、
0: はい、難しいです<笑>だから梅沢さんはその「知」っていう言葉を持ち出すことによってその単なる情報情情情報報報ととががそこにある情報と人間のの知能が作用したたいうのを区別されたわけで、すよねで、はいはい、その時代ではまだそれほどその差は明確じゃなかったと思うんですけど、2020年の場合って、つまり、ボットがツイートするとか、AI が文章、記事を書くとかってことが、まあ、ごく普通にあるわけじゃないですか。はいでそういうのもが生み出すのも情報といえば情報なんですよね、はい、定義としたら。かといってそれが知的生産をここが行ってるかっていうとそれはしてないっていうことになるんですよね。うん、人その情報を生み出すときに人間の知能が作用しているというこの知能っていう言葉もまだ難しい知性かな知能か知性かわからないですけど<れ>が発揮してるっていう意味での知事なんですよね。高い知性っていうことではなくて、まあ子供でも持ってる知性なんです
1: ね。言ったら、そうです、ね
0: 。ですね、人間と人間以外の動物を分けるという意味での知性なんですね。うんうん、それだけでそれだけでしかないんですけど、そこを代替する言葉がないと。うん
1: まあ、やっぱりなん,なんとなくより知的な方が偉いっていう感覚がどうしてもあるわけですねそ。その言葉を使っちゃうと
0: 。やっぱその敵がもたらすんですかね。それだけだとなんかそこまでなんか地位だけやとあんまりないんですけど知的と言った瞬間に急にインテリ感が出てくる出てきますよね。<笑>面白いな
1: 。だからそうですよねだから多分その言葉に対する拒絶感が例えばその,あのアウトプットっていう言葉に言い換えられてたりとかうん、うん、なるんかま,まだ他にもあると思うんですけど。
0: でもそのインプ
1: ットアウトプットっていうのもなんかちょっと違うよなっていう
0: あ違いますねもちろん,うん
1: インプットアウトプットっていうと、すごいこうシステム論的なこうイメージん、ね、そんですね。だから
0: モデル図を作ったときには説明しやすい言葉ですけど
1: 、実態ではちょっとずれがありますね、うんそう。なんかね、どうしても特定のインプットを入れて、特定の処理をしてすると、特定のアウトプットが出力されるっていうイメージがあるんで、インプットアウトプットっていうと、うん。だそれはむしろあ、その実態と遠くなってしまうというか。うん、そうですね。というわけで、すぐには見つからないわけですね。<笑>で、ちょっと
0: こう、<笑>昨日あたりからちょっとメタファーをこう、メタファーの森を探索してたんですけど、例えば、園芸家っているじゃないですか、趣味論農作物農業じゃなくて、はい、家で、ね、園芸してる人たちあれに近いなとは思うんですよね
1: 、
0: うん、やってることといえばあの庭いじりを、えー、情報いじりしてるような感じで捉えてもらえばいいんですけど、うんまあ、種とかなんか買ってきて庭に植えて雑草とか切って育っていくのを見守りながらあの収穫物ができたらお隣さんに分けるみたいなイメージですけど。うう<笑>うん、工業生産的ではない生産というか、生産っていうんが、はい、その行為を生産と読んでいいのかわからないですけど
1: 要するに、畑があって、そこでこう決まった面積でこう決まった作物を作付けして、決まった時期に収穫して、出荷してっていう意味での生産ではなく、自分の庭なりベランダなりで、自分の好みのものをこそうです、そうです。育てると
0: で育ったものを見て楽しむという、うんうん
1: 、しその収穫して食べられるものももちろんあるしおそうそうそういうのが副産物として思われるけどそれは種じゃなくてそこ
0: の,そのに自分の畑を眺める楽しさあるいはその手を動かして作る楽しさっていうのが先にあるっていう感覚があって、うん、これはメタファー的には近いかなと思ったけどこれは英語でどういうのかなとまた思ったんですけど。
1: <笑>情,報維持
0: 情報いじりってなんか、まあ、近いのは近いですね近いですよねニュ,ニュアンス
1: 的には近いかもしれ
0: ない<笑><笑>情報いじりを楽しんでるところはあります言葉がから
1: まだかっこよくないだけ
0: <笑><笑><笑>でもまあだから<笑>本を読んだりとかこうやって対話したりするのって自分の畑を<笑>脳の畑を耕しているようなもんやと僕は思うんで、まあ、あるいは栄養をもらってるところもあるかもしれませんけどもう、うん
1: 、そうですね耕すっていう言葉をね、よくだいたい使われますよね。う,うん。耕、う、す、ん、ね。耕す
0: 。園芸って英語でなんていうんですか、ちなみに。
1: 園芸。園芸。園芸。こう、ガーデニング
0: 。ああ、そうか、ガーデニングか、まさい、最近確か。デジタルガーデンっていう概念がありましたね、そういうまデジタルガーニンとかエバーグリーンノー
1: ツ
0: っていうコンセプトがまずあったんかな先にあって、まあ、そうやってそのエバーグリーンノートまあだから自分の森とか林とかを増やしていくっていうイメージの行為をデジタルガーデニングと呼んでる人がいたってことですね
1: うんそうかじゃあイメージとしてはああでも確かにメタファーととしては成立すするんですねねきっとね、うん、そうですね、だからその
0: デジタルガーデニングとかエバーグリーンノートのそのノーツかな、この主要なコンセプトってその増え続けるノートっていう感じなんですよね
1: 。うん。はいはい
0: 、だからまあ要するにスクラップボックスでウィキ作るようなとまあ全く同じことするわけですね。うん
1: 、あそっか、だから最近あれですね、オブジディアンとか。ロームリサーチの話題の流れの中でよくそのコンセプト見かけました
0: ね、それがやろうとしてるコンセプトと全く一緒ですね、だからそのこれまでのノートって、まあ、時系列にただ書いていくだけやったっていうのを、えー、それぞれ細かい単位で書き、分あと原始的に書いてでそれぞれをつなげたりとか膨らませたりしてどんどん成長させていきましょうっていうコンセプトが。えー、っとえー、エバーグリーンノートでありそう,そういう行為を、えー、デジタルガーデンとかって呼んでありますね
1: 。なるほど。だからその辺でちょっと言葉を探そうかなと今思ってるんですよ。うん。園芸ね。そうですね。うん、高安うん。耕す。耕す。育てる
0: 。育む。切断する。スターンする。う、う、植え替えるとか、いろいろ、その同士として、使え、ああねうん、使えそうなものはありますよね。うん、な、思考園芸。<笑>試作園芸、情報園芸、園芸っていう言葉こと
1: <笑>やっぱ、ねう。情報、情報っていう言葉が一番しっくりきます、ね。うんそうですね、ね一番誤差が少ないですよね。うん。で、その、思考っていうのもあるんだけど、思考の結果としてその情報を生み出すわけだから。はいはい、そうですね。あのー、情報っていう言葉を使った段階で、その、知的生産の生産っていう要素がすでに入ってるわけですよね。<で>なるほど。そうです。脳内である場所では情報とは両方あわけよね。確かに。そうそう、そう情報で、えー、っと、で、あともう一つそれこそアウトラインプロセッシングのプロセッシングに相当する。言葉っていう、そのプロセッシングを行うっていうところも入ってるわけじゃないですか。そ,のう,ん、うん、そうですね。知的生産っていうのは。ええー、だから思考、まあ思考があって、それのプロセッシングというか、まあプロセス、加工の工程、まあ工程というか、えっ、ー、と、その段階があって、情報として出力される。あれそうするとなんかまたシステム的な話だね。<笑>あでもねインプットじゃないんですよねあのインプットもあるけれどももともと耕されていたその畑みたいなものがあって必ずしもインプットがあって特定のインプットがあって処理されて出力されるわけじゃなくてインプットもあるけれどもインプットがあって耕されて育っていって、えー、肥沃になっていったところから何かしらのプロセッシングが行われて、えー、情報がアウトプットされると。はいっていうその行為の相対を示す言葉を探してるす。そうですよね。う,ねねうんうん。そうですね。
0: ね。う
1: んうん。なんかねその情報生活みたいな言葉になるとまたなんかこう八十年代のサラリーマン向けビジネス、うんね、あのいやものすごくねのすご情報素をサラリーマン的なものすごくこうなんですかね
0: 意図意識さとか出てきますねそれ八八十年代感が出ますよね。うんうんだからまあうん、思考を考えるっていう意味の思考生活っていうのをちょっと思ったんですけど、ちょっと硬いなと思って。いやあ、あのね
1: 、思考はね、思考はちょっと違うんですよね。<笑>う,んうん。そうね
0: 、うん。まあ、なかなかね、こでもまあ、ちょっとい今ので、ちょっとひ、うん、なんか引っ掛けというかヒントみたいなのはあったような気がしますね。少なくとも大きくずれてはいないというか工場生産のような生産のイメージはとりあえずと離れたいっていうのと、うん、そのインテリズムに満ち溢れた知的から離れたいって二2つの欲望があって、うん、知的生産ってダメなんですけど、はいうん、ちょうど今の語ってたのは離
1: れてるかなという感じはしますけど。そうですねうん、ただ僕今自分で言っててもあそうか、情報っていうのは生産っていう要素がそもそも含まれてるっていうのはちょっと自分にとっては結構ヒントにはなりましたよね。まね。少なくとも
0: 認識する人は絶対言いますよね。それが情報だと。うん
1: 、
0: 情報はだから単独ではありえないんですよね
1: 。そうですね。そうですね。情報は流通するわけですよ、ね。うん。<通>なるほど。ね。
0: うん。うん、ちょまあ、そうか、でもまあ情報という言葉が一番無難で、しかもこう受け入れられやすいというか、受けてと、<う>じゃあ、発信者と受信者の中の認識のズレが少な
1: そうですね。情、ねまあ、情報は情報はでまたその今のもともと言われている情報というそのカラーが当然あって、はいはい、ちょっと特に、あの、IT 系の方の、でいう情報のイメージが強い人もいるだろうし、それ、でもそれも、それいいのか
0: 。英語にしたときに、うん、インフォメーションテクノロジーとかになって、IT やん。IT やん。ってう<や><笑>という、<笑>そういうオチがあるんですけど。
1: インフォメーションテクノロジーは IT になってるし、インフォメーションプロセッシングとかマネジメントとか多分ありそうですよね。
0: そうですね。まあ、プロセッシングはあん
1: まり聞いたことないです、ね。マネジメントはきっと合うでしょうね。まあ、おそらくは。うん
0: 。情、うん、そっか。え情、知識と情報は同一の概念では、知識じゃない、ちゃうな。情報じゃない知識はあり得るかか。そういうことしたら。
1: だとしたら、いいですね、うん、それは。だその知識があって、思考があって、それがなんかプロセッシングされて、情報として出力されるわけですよね。で、情報っていうか、その、あの、いわゆるアウトプットされるものが情報ですよね、多分
0: アウトプット、アウトプットの前段プロセッシングする行為の中で、情報化しななければなりませんよ、ね、そうそう
1: そう,そう情報化するんですよね
0: だから情報プロセッシングですよねだか
1: ら<笑>インフォメーションプロセッシング、ね、ということですよね要するにインフォメーションプロセッシングですね IP か<笑>イ,インフォメーションプロセッシングっていうとなんかこうすごくこうなんか企業の<笑>あのー、なんていうかこうね企業の企業内のなんか知的財産管理的なこう<笑>まあしますね<笑>イメージになるんだよな、ね、でもインフォメーションって言っちゃうとそうなるんですよねきっと
0: うんそう特にインフォメーションってなんかベクトルを持ってるんであの誰かに何かを伝えるというベクトルがあるんでそこ、はい、フラットな言葉はないのかなと思いますけどもうーん、
1: まあ、データになってしまうかその場合は。データねー。でもデータってむしろインプットのイメージなんですね。インプットっていうか、入力されるイメージなんですね。そうですね
0: 。
1: そうだから、ベクトルを持っててもいいっていうか、持ってるべきなのかな、おそらくは。うん、だってやっぱ知的生産の生産って、要するに、あのー、形にして人に伝える。食べに生産するわけじゃないですか、その、うんそうですね。うんうんうん、うん。現象にしたり、何とかにしたりするわけだから、ベクトルを持ってるわけですよね、その時点で、すでに。うん、そうですね
0: 。だ本を書くという行為は、そのベクトルを揃える行為だと言いますね、ここの材料の。うん、なるほど。ちょっと近づいて、ちょっと<笑><笑>ちょっとちょっと近づいたもちょっと近づいた、うん、いやでこういう話をまずみんなで集まってした方がいいんじゃないかな、まあ、そうと僕思ってるんですよねはでそういう場がないのがちょっと残念だなって話もして
1: たんですけどちなみに堀さんなんかはなんか、うん、あれないんですかね堀さんだと多分考えてると思うんですけど
0: 言葉そのままないんですけど、えー、どこまで言っていいか知りませんけど、なんかその集まりみたいなものができたらいいねとは言っておられました
1: 。うん、まあ、そうでしょうね
0: 。まあ、その誰が旗を立てるのが一番いいかというと、堀さん以外いな
1: いんで<笑>。う
0: ん、いやだ、その知名度はあるけども、そのインテリよりではないというか、あんまり学者さんに言っていいことではないかもしれないけど。その知的権威をかざすような方でもないので。うんしかし、ちゃんと影響力がある方なんで、でまあだからあの、こういうこと集まりありますよ、集まってくださいって言うとしたら、堀さんが一番でしょうね、うねやっぱり。うんうん、いや、だからう、例えば、もう本は読んでるんですけど読者、読書家の集まりに集まったとしても、僕は多分ねそんなに入れないと思うんですよ。うん、僕も入れないですね、うん、その<笑>読書家ではないんで、本をは読んでますけど、読書家ではないんで、かそういうグループ、自分に合うグループを作るしたら、その名前は何だろうなとずっと思って、うん、え、倉下
1: さんと自己認識で読書家じゃないんですか、う
0: ん、ああ、もう全然全然。読
1: 書家ってどういう,どう,いう人ですか
0: もっと文学を読む
1: 人<あ>文学を読むのが読書家なん
0: だ。8割ぐらい文学読む人が僕の中では読書家で。あ,<ー>あと、
1: 本を読むたびに読んでるような感じですね。なんかこうたいもっと体系的に読んでる人みたいな感じですかそう,そういうわけでもない。そう
0: いう、まあ、それはわけではないですね。僕はだから何かを知りたいから本を読んでるんであって、うん、本を読みたいから本を読んでるわけではないんで
1: すね。そうですねあ。そういう意味では、でも堀さんは読書家ですね、多分。うん、堀さんは読書家です、ね。堀さんは、ね、文学方面も。うんねえまあ
0: 結構あの守備範囲が広いというかあの時代が時代のな地の巨人的な扱いを受ける人ですけども
1: 。だですよね、その地の巨人、もちろん地の巨人としか言いようない方々というのはいるんですけど、地の巨人的なその概念をなんかこう、はい、あんまりあれですよねこうなんかね。いや、しかも最
0: 近、なんか、お前それで本当に血の巨人通ってきな人も呼ばれてたりするんで。ちょ
1: っと血の巨人多い気もしますよね、なんか
0: 。<笑>ちょっと多すぎますよね。あの
1: 、巨人とレジェンドはちょっと多いですよね、最近ね
0: 。まあ、そう、褒めときは間違いないだろうか<笑>ってか、あの、なんすか、まあ、ある程度、その、その特定の分野のプロフェッショナルというよりは、ジェネナルな知識とか教養を持ってる人っていう表現なんでしょうけど、ねうんまあ、あまりにンプになってまもちろ
1: ん、地の巨人としか言いようのない、すごい人っていますけどね
0: <笑>まあでも、多分年々減ってるでしょうね、うん、きっと。むしろ最近はこの細分化というか、専門家が主流なんで、でね、昔のように何でも論じられる人って結構少ない,、うん、いな
1: 昔のっってそういうい人多かったですよね多分うんうんうんうんうんやっぱり文学に通じてないとばかりされるみたいなところも多分昔はあったでしょうし
0: まあそうだよねまあ嫌なインテリスムですけども、うん、でもまあなんか意義はあったんだろうなと最近のネット見て思いますけどね、うんうん、やっぱこう、うん、なんなんですよだからこうその例えばこううんまあ、文学を読んだから人間的に良い人間になれるというわけではなくて全然ないんですけどなんか話をする時の共通の基盤ができるんでしょうね、うん皆、ねうん、がそれを読んでることによって、ね
1: まあ、ある意味ではだからそれによってこうそうじゃない人を排除するっていうそのあ,のあれもあるわけですけ
0: どそ<笑>それはうういう側面もあるでしょうね、うんまあ、で
1: も古典がそういう役割を果たしてたりするわけですよねきっと。うんもしくはそのある種の古典教育をきちっと受け,る、うん、受けるような学校に行っていたよっていうなんかこうそういうあれもあったりする、うんまあそれもあるでしょうね。うん、まあそうで、ん、いですけどその。<笑>うん<笑>、うん、そうだから
0: いや結局の知的生産の技術っていうのも例えばこうグループを作って集まって大きくなった時には多分似たような問題がきっと発生するんで。なるほどうんあの正しい知的生産みたいな。結局ね、それ絶対あるんですよ。うん、だって KJ 法でも正しい KJ 法とそれ以外の KJ 法っていう線引きがあったぐらいですから。KJ 法
1: ありますね、正しい KJ 法みたいなの。まあ
0: 。うん、あれ確かトレーニングを受ける。資格があるはずですけど、ね、そ,れそあれうんああうん、うん、ああいうことに。マインドマップも一緒ですからね、結局
1: 。あれも資格あるんですか、
0: マインドマップ。はい、マインドマップインストラクターっていうのがあって。で正式な、マインドマップの書き方とかいうのがあるんですよ
1: ね。そうか。じゃあ、なんか、アウトラインプロセッシングの資格を作られている方みたいな。<笑>いや、作ることは、だから、<笑>まあ
0: 、その、うん、そうしたの方が、ぜひともこのいい方法をしてほしいっていう思いが強すぎてそうなるんでしょうけど、うん、きっと。<笑>あでもそれはね、僕はそ家元化現象と呼んでるんですけど、まあ、長期
1: 的には先細りますよ、ね
0: 。メソッド、うんあ、メソッドの進化が止まってしまうんですよね、うん、それやると。うん。それはあんまりよろしくないという。うん。ね、まあ、はいえー、というところでちょっと時間が余ってるんで、あのはいま、あの気になってることが2つあってちょっと質問させていただきたいんですけど。はいはい、えとある日、まあ、1日、例えば9月24日のデイリータスクリスト的なものって、どのタイミングで
1: 作られます前日ですかその日の朝ですかえっと、多いのは、前日の寝掛け。はい
0: 。ああ、にも、ね、この項目を立ててしまう。多いで
1: すね。寝掛けにお酒飲みながらそれを作るっていうのが、割わりにパターン。はあ。で、えーまあ、それがいわゆる1日の締めみたいな感じですかです要するにでただ、朝起きてもう一回それを見て直しますね、ああ。で、そうすると夜は割にこう理想とこう、あれに満ちた<う>希望に満ちたものが作られて、<笑>えー、朝は現実的なものに直されるっていう。<笑>うん
0: 、
1: そういうことか。あ
0: あ。うんと、次の日の、まあえー、そのステーションで次の日ですけど、次の日のリスト作るときって、まあ、前日のデイリータスクリスト、はいはい、まあ、その日、当日か、当日のデイリータスクリストをまあ参照することになります、ね、今ので、いわゆる、その、その日の整理っていうか、項目の移動とか、まあ、移すべきものは移すみたいな作業<の>もそのタイミングで行われてます。うん、ああ、そうか、そうか、そうか。僕、それいつやろうかな、でも最近、朝一に作って、前日のメモを処理するっていうのは朝にやってるんですけど、前の日にやった方がよさそうな気がしていて、朝結構仕事に前向きな気持ちになってるのに、前日のメモの処理で5分とか10分取られてしまうんで、ちょっともったいないなと思って
1: ,て。朝ってやっぱり勢いが欲しいじゃ<笑>ないですか、こう。<笑>はいはいはいはい。だから、もう朝やったこともあるし、夜やったこともあるんですけど、感覚としては夜に割に理想に、理想よりに、こう、ここういういとしたいなっていうのを夜にやって朝まあこうは言ったけどちょっとあんまりだよねみたいなこう<笑>調整をするっていうのがなんか<笑>今はなんとなくしっくりしますねそうか
0: いや僕も一日閉店ガラガラタイムにメ
1: モの整理をしよ
0: うかな<笑>僕の場合はデイリータスクリストその日のやつはもう消してしまうんで<笑>メモは移動させてだから
1: ほぼその日の夜にやった方がんかそうしようかなそういうい気がしてきたな,なんかね日によっても違うんですよね、うん、なんかこうあんまり決められないっていうかその夜がしっくりする時期と朝がしっくりする時期みたいな結構ね<ー>変わるんですよね自分の調子にもよるし
0: そ,、うん、まその辺自由にできるのがやっぱいいですよねなん,かなんか何時になったら勝手に作成されるとかじゃなくてまあ自分のタイミングで作れるっていうのがまあ、ね、いいとこですよね
1: 昔は、だから通勤時間があったときは、その朝電車の中でっていうのが一番良かったですよね
0: 。うん、ああ、まあそれはわかりやすいですね。まあそれ以外す
1: るできること
0: 少ないですもんね
1: 。うん、今は夜も多いですね
0: 。その、ね、デイリータスクリストは、あの、ゼロから起こすんですかね。なんかテンプレート的なのをとりあえずはめ込んでっていうような感じなんですかね。ん
1: かかうん。ああ、でも。手書きで書いて、えーなんテンプレート的なものはつくあの、一応作ってあるのがいくつかあるんですよ。その、なんかこう、あのー、なんだろう。一応そのパターン、あの、だいたい1日に3種類ぐらい仕事ができたらいいかっていうのが、気持ちがあって、仕事 A、仕事 B、はいはい、仕事 C みたいな。はいはい、一応この午前中に A、はいはい、午後に B、C みたいな感じでが、がのテンプレートを一応ねあるんですけどそのアウトラインの中に入ってるんですけどあんまり使うことはないです<笑>はいはい、うん、<笑>そうでしょうね一応ねこうメインの仕事 A メインの仕事 B サブの事務的な仕事みたいな,なんかこうその3パターン一応やりたいっていうこう
0: プロジェクトまあデジタルディスクをあた新しく建てて、まあ、プロジェクト3つぐらいを選ぼうっていうときにそのプロジェクトリストな項目プロジェクトが並ぶ項目を見ながら書きますそれともただ思いついたことを先にこうダーッと書いていきます、えっと、それ
1: はえっと思いついたことを先にダーッと書いた後でプロジェクトリストにします
0: うんでリストプロジェク
1: トリストに入ってないことが結構デイリーに書いてあるんでそこからプロジェクトリストに戻した<笑>そうでしょ
0: うねああなるほどなるほどなるほど,るほどプロジェクト
1: まあ僕、プロジェクトリストって言い方はしてないんですけど、その、プロジェクトの中で考えると、はい、あの、結構、なんていうか、こう、頭でっかちというか、かままずこうやって、こうして、こうしてみたいなことを考えるんですけど、だいたいその通りにはできないじゃないですか。だから、その日に今日はこれをやるぞって、その日に今日これをやるぞって考えたことの方が、なんかリアルなんですよね。ここで例えばプロジェクト A について今日これをや、結構細かく、えーと、今日はこれをプリントアウトしてそのプリントアウトに書き込みをしてそれを反映してみたいなことを書いた後で、えーも、あるいはもっとリアルに第2章のここここの引っかかってるここのところを1時間考えてみたいなことまで含めて書いた後で、そのリアルなやつを逆に今日やる前提でかん思っててきたそのリアルなやつをプロジェクトリストの方に戻すみたいなことは結構ありますう
0: ーん、そうか、うん、やっぱそうなんでしょうね、僕あの、ワークフローリーでテンプレート機能が追加されたんで、はいまあ、デイリーの、まあ、必ず入れる項目を、まあ、テンプレートに入れてるんですよね。はい、で毎日それをコピーしてつくっ使ってるんですけど、さっき言われたように、大体まあ3つぐらい進めたいプロジェクトってあるじゃないですか。でそれも当然、そこに入れてたんですよね。うんでね、それを使っててね、何日かするとね、よく消すんですよ。<笑>プロジェクトを、3つのプロジェクトのうちに1つか2つぐらいをね、はい、消すんですよ。はい、まあ、できへんからってことで。でその消すのが、ね、非常にね、嫌なんですよ<笑>で。で、だんだんね、入れなくなってきたんですよ。でも、今、テンプレートにプロジェクト入ってないんですよね。プロジェクトは後から自分で書き足すようにしてるんですよね。で、結局その言われたように、あの朝一時これこれしようって書き出して、で、それが例えばまあ僕らの生存戦略でこうしようみたいなのを書いて、で、僕らの生存戦略のプロジェクトノートも別にあってっていう風になってしまって、なんかこれは違うなと思ったんですよね。その時に思いつくことを、主にした方がいいなと思って、うん、もうあの、プロジェクトノートは、あの、ワークフローリアに入らないことになってしまいます、うん、
1: だから多分、プロジェクトノートで管理しようとするより、するとなんかあんまりうまくいかないことが自分は多いんですけど、で僕プロジェクトノートがないと、その、全体としてどうなってるのかが把握できなくなることもあるので、プロジェクト結
0: 局一番、
1: こう、リアルさとその全体の把握の,あのバランスが取れるのは今日やりたいこと、今日明日やりたいことを考えた後でプロジェクトの方を見るっていう順番になんかどうしてもなってくるんですよね
0: 。うん、なんかそう、うん、これ結構重要なテクニックやなと僕は思うんですけどね。例えば、えー、まあ、本くれっていうそのブックサイトを運営してるんですよね。で、当然、あの、読んだ本よりも、あの、記事書く量が少ないんで、はい、そのネタ帳みたいなのを作るんですよ。はい、で、以前は、その、本くれっていう項目の下に書きたい本のリストがガーッと、今もです、ね、まあ、いうストックですね、はい、の項目を入れといて、それをテンプレートにしてたんですけど、そうすると、その日の行動は本くれのそのリストに入っているものの中から選ばなくならないような気がしてくるんですよね。でも実際、それで書くかっていうと書かないことも多くて、<笑>でも今、その本くれのリスト外してるんですけど、やっぱり朝起きて、あ、これについて本くれで書きたいなって思ったら、それを書くと。デイリータスクリストに書くと。で、その場合はやっぱり実行される確率が非常に高いんですね。で、まあ、それが実行されなかったときに、それを本くらいのリストに、さっき言ったリストに移すことはしますけど、うんうん、そのリスト軸には考えないようにはなってきましたね。
1: 多分そうなると思うんですよね
0: 。うん。なんかこ、この運
1: 用が一番自然やなと。うん、やっぱり、その、特にその自分の裁量で決める範囲が大きいときには、やっぱり、今日これをやりたいぞと思ったやつをやるのが多分一番どう考えても一番いいはずなんですよね。そのうん、<笑>やる可能性も高いし、ね、実際にやる可能性も高いし、<笑>モチベーションも多分高いし、だから、今日これをやりたいぞとき思いついたものを優先する方が合理的だから、うん、うんそれ
0: を例えば今日やりたいと思いついたことを、デイリーじゃなくて、先にホームクレイのリストに変えてしまうと、そ,のそこの中から選ぶということになってしまって、そ,<う>その勢いが止まってしまうんですよね。うんそうですそういえばこれだいぶ前に書こうと思ったけど書いてないし書かなあかんなみたいなのが思う思う思うあ心の中に上がってきてそのバランスがおかっ心のて秤のバランスがかかか、ね、義,務義務化し
1: ちゃうじゃったで
0: すかそだからやっぱそのそのネタ帳の使い方は案外難しいなっていうのをちょっと思いました
1: ねそうですよねだからあの今日やりたいことを例えば今日まあ6個しかできないとしても10個思いついたとして10個書くじゃないですかで、ね。はいまあ6個ししかできないとてその余った4個の中で、はい、あこれはこのプロジェクトに戻しておいた方がいいなって言って、えー、戻っていくっていうもしくはそこのデイリーから入ってきてプロジェクトの方に入っていくっていうだやっぱりデイリーがインボックスの役割を果たすみたいな<笑>そうですよね。はいことになってますね。うん、うんただ逆に、その、あの、なんだろう。請負いで締め切りがあるプロジェクトが複数あるときにそれをやると多分、ちっちゃかめちゃかになっちゃうんで、<笑><笑>えー、そうですね。モチベーションは高いけど間に合わなかったみたいなことが起こるんで<笑>、それはやっぱり使い方が変わるんでしょうね。ああそうか。うん、そうなんやな。いや、だから
0: 、もう、その、さっき言った本くらいのネタ帳的なものをは覗いて、いわゆる書き残したメモ、つまりタスクじゃないメモって大体下に書くじゃないですか、よく。あれも僕ね、そのまま全部残してるんですよ、丸、うん、っきり。あの、プロジェクトに分けないで、<笑>あの、項目の中に、あの、A をする矢印書いて、プロジェクト名みたいな書き方を一行に書いといて、で、それをそのまま一つの大きな箱の中に、全部移動させて、それで終わりっていう感じが最近多くて。で、当然その GTD 的にやると、その、えーまあ、僕はシンクボックスって呼んでるんですけど、はい、シンクボックスの中ってレビューしなきゃならないじゃないですか。しないんですよね。で、昔はこれしなければならないとずっと思ってたんですけど、はい、あの結局、そのしたところでやる時間がないんですよね。レビューしていって、<笑>その項目をチェックして、これやらなあかんって確認したところで、やれる時間があるわけじゃないんですよね。うん、だから、自分の主要な、本当に住めなきゃならないような、ちゃんとプロジェクトとして、例えばワークフローリーの別のところに、ちゃんとファイルは作ってますけど、それ以外のことの細かいものってもうど、もう別に忘れていいと、うん、であれ、やらなあかんなってときに、検索で見つかったらいいではないかと。だから僕も、デイリーとその全部を残していく箱の2つがもうほぼメインですね、クローリーでいうと。う細かい分け方をこ、うん、しなくなりまさ
1: れ僕もほとんどあのこうメモ的にこう書くんですよね、そのデイリーの中にそのタスク以外に思いついたことをメモ的に書いて、さっき言ったみたいに夜、に翌日のリストを作るときに。えー、そこを見るわけですよね、そのきょ今日思いついたところを見るので、はいまあ、それがレビューに相当しているといえばしてるんですよね。その時に、これは明らかにこっちだなっていうのが分かるものは、そこに移動させるんですけど、その場で入れ場所がないものは、その場に残る、日付の下に残るんですよね、ずっと。で、メモ的に書いたことには全部三角印がついてるんで、えー、三角印を検索すれば、まとめてずらっと出てくるけれども。えと日付の下にずっと過去の分も含めて残っているものをどっかに整理するっていうことはやらない、やらないですね
0: 。だから一緒なんですよ。僕は三角をつけないであの、その項目に移動させてるだけの話で、やってることは一緒なんですよね。うん、ねあの僕の場合って、そのデイリーの、デイリー一個ずつ全部消すんで、デイリーの大項目、下がその箱なん
1: ですよ。<あ>その時にそこに移動するわけですよ
0: 、ねそ,うあのその日が終わったらその移動したいメモ全部選んでコントロールしたかなコントロールシフトしたかななんか押したら1個ずれるじゃないですか箱が移動するんですよ、うん、箱の中みが移動してで出入り消すと以上っていう2操作選択と下移動だけで終わるんでこれ僕多分三角角より早いなと思ってるんで。うんあのこれでやってますけど、まあ、やってることはだから、あとで一覧できたらいいなっていうので、
1: ほぼ一緒ですよね。そうなんですよ、レビューをしている時間ってない、うん、ないんですよね
0: いや未決のものがどんどん増えていくんで、うん、そのレビューの時間って、経年ごとに増えていくはずなんですけ
1: ど、だからまあ、1週間ごとにレビューしろと言われても、うん、やっぱり1時間、2時間かかるわけですよ、この。真剣にやったらそうです、ね、なかなか、週に1回それをやるってハードル高いし、はいっぱいできない時もあるじゃないですか。でそうすると、どんどん溜まっていってこうプレ、プレッシャーが高まり、秩序は崩壊するっていう。<笑>そうだから、崩壊する秩序なら、もう立てなければいいじゃないか
0: っていう、まあ、スクラップボックスと見た精神なんですけど。いや、デビューのまずいところは、あのまあ、これはいいかっていうものを消せるのもあるんですけどなんかデビューしてるとまたここ増えるんですよす、ね、あれ思いついちゃうなんかねいる<笑>そうそうそう,そうでそれはね全然よくないんですよね<笑>いやもちろんその時間が無限にあればいいんですけど結局絶対生活上手がけなければいけないプロジェクトを動かせない以上その例えばえー、っと、えー、すごい忙しい時にその推し入れを片付けなあかんなっていうのを思い出したとしても、<う>もストレスがたまるだけであって、そうなんですよ。<笑>いやもちろんそ,そう思いついたものをあのいつかやることに入れときけいいんですよって多分言わはると思うんですけど、うん、GTDR
1: の方は、
0: うん、もうこのねそれは多分、ね、間違ってると思うんですよね。うん、ま
1: あできる人はいるとかもしれないけど、やっぱりね数ヶ月できる人はいるんだけど、これを一年二年ずっと同じペースで続けられる人ってそんなにはいないと思うんですよね。うん、だから例えばこうし
0: 仕事の中だけとかやったらまだ運用できますけど、うん、プ,ラプライベートが混じってくるともはやちょっとそのだからやっぱりねそのア,アナログの発想だと僕は思うんですよ、うん、g t d って<う>デジ。デジタルだったらそんなやり方しないのにってなってると思うんですよ。うん例えばそのたくさんのやり方とか僕のやり方ってまさにデジタルベースの発想ですよねだから後で検索したらええやんっていうのは、うん、そのアナログはそれができないからリストに分けましょうって話になるわけじゃない,はい、はい、なですかだからそれはねやっぱりね新しい時代アップデートすべきだと僕は思うんですけどだからリストに分けるのプロジェクトノートとかリストに分けるものがあってもいいんですよ、うん、それはもちろんね<笑>でも全部を本当に細かく分類する必要は多分ないと思うんですよね。そこはちゃんとだからその GTD の硬さがもたらす原因あの問題というか整理しなくてもいいですよね、うん、ゾーンがあってもいいと思うんですけど多分
1: ねそこ誤解の結構誤解を招いてるところもあるような気がするんですよね。なんか前もなんかその話出たような気がすするんですけど、はい多分、デビット・アレンさんは、なんか全部こう、あの、振り分けて整理しなきゃいけないとは言ってないように思えるんですけど。はいはいはいはい
0: 。<の>あ<ー>
1: なんだろう。な、なんでしょうね。こう。とにかく時間が決まったものはカレンダーに入れろ。ではいはい。ねはい、プロジェクトは、ええー、まあプロジェクトリストで書き出して、で、そのプロジェクトリストを見た中で、それぞれのプロジェクトについて、ネクストアクションは少なくとも考えておきなさいよっていうようなことを言ってるんですよね。はい、で、そのネクストアクションっていうのはもうすぐに次に、はい、次にできることだから、えーはい、それはコンテクストに分けておくとやりやすいですよと。えー、って言ってるんですけど、はい、あの、多分ねじ、多分ね、アプリの構造のせいで、はい、プロジェクトを全部、あのー、はい、一かあの、プロジェクト A が始まってから終わるまで全部書き出そうとする人がいてでしかもその全部書き出したプロジェクトの一個一個の項目を全部コンテクスト設定しようとしたりとかしてそれやると死んじゃうと思うんですよね。<笑>ねうん、確かにねでも結構そうやろうとしてなんかできなくなっちゃってたりとかそれは多分ねアプリのアプリがそう思わせてるんじゃないかっていう。
0: ああ、いやでもあのワークフローズも多分似たようなものがあると思いますよ。はいはい。チョイスやつ、イエスノーのやつ。あれ、あれ見たら絶対どっかに行くように思いますもん
1: 、ね、<笑><と>思いますね。<笑><笑>うん。行<笑>かない、<笑>そう。行かない、もしくは、まあ行くはずだということは分かっても、そのための場所はまだ用意されていないとかっていうことはいっぱいいっぱい出てきますよね。出て
0: ないとかは。1>, うん、で1個しかない項目項目が1個しかないリストとかもありえるわけですけどでもそういうのもどうしたらいいのか分かりませんしねワークフローズでは
1: <笑>まあ当てはまらないものがいっぱい出てきますよね確かに、う
0: ん、だから結局あれの通りにデジタルでやるとめっちゃくたくさんのリストができるはずなんですよそうそう<笑>それは管理できないですよね、うん、どう考えても。だからね、
1: れね、アナログでできるぐらいの感じでやるのが一番多分、うまくいくんじゃないかと思います、ねうんうんうん、そうですね
0: 。おそらくそうです。うん
1: 。あれを中途半端にデジタルでやると
0: 破綻するんですねあの、デジタ
1: ルであるがゆえに破綻しちゃうっていうことはあると思いますね
0: 。うん、だから、その、まあ、タスクはタスクとしての、タスク以外の情報の扱い、そのだからプロジェクトの参照情報とか、ふかぬふぬかぬみたいなものは、もう別にざっくり保存しておいて、見つけられるタグなり、キーワードを頼れば、もうそれで、それでいいのではないかと、それで圧倒的に整理の時間って減るはずなんで,、う
1: んですね、ちなみにアナログでやるので、紙でやるのであれば、おそらくあのデビッド・アレンのインボックス形式プラス、あのー、押し出しファイリングという組み合わせを、なんか、ね、一番楽な気がしますね。デビットは、ねね、ちゃんとこう、ABC 順にファイル整備しろ<笑>するって言ってるんですけど、あそこはね、<笑>日本の誇る野上野の口の先生方式がね、そうい
0: えば今思い出しましたけど、GTD が僕、やってて、ちゃんと回ってるときって、ノート使ってましたわ、そういえば。ノートに、あの、いわゆるそ書き出しとかやって、処理とかしてました。その、あれバイ、
1: バインダーノデジタルツール。とじ、とじノート
0: 。バインダー、あ、普通、え、あと、あ<ー>えー、バインダーノートかな。バインダーノートだったと思います。バインダーノートでもうまくいくんですよ。うん、<笑>それぐらい逆に、あの、デジタルツールは吸引力が高すぎるんですよね。うん。うん。そう。うん
1: 。いや、だからここもちょっと、だから本
0: 当にそのデジタル、ベース、発想での、タスク管理と言えるかどうか、まあ、情報整理か情報整理か情報管理かっていうのは、ちょっと考えられてないんではないかなと思うんですけど、うん、やっぱりね、あのタスクかあの GTD
1: 系のアプリは別にデビットアレンが監修したわけでも何でもないので、うん、結構、やっぱり独自解釈だったり、はいうん、そういうものが多いんで。うんうん GTD は GTD でね。多分、個人的には紙でやるのが一番、ま、やるなら紙でやるのがうまくいっ<笑><笑>思います。あの、デビッド・アレンのなんか動画で、あの、コンサルティングみたいなのをやってる動画があるんですけど、あれもやっぱりね、紙でやらせてるんですよ。はい
0: 。あ<ー>
1: あれはリストを作るんじゃなくて、一件一枚コピー用紙に書けるみたいなこと言ってますね
0: 。あ、はいはいはいはいはい,
1: はい、はい。そのコピー用紙を紙のあの、ハサミ式のホルダーに。こう振りり分けさせたりみたたみいななことししてましたけどねう,ーんうん、うん,なんでその要するにリストにしないのは、リストにびっしり書くよりも一、まあ、要するにカードと同じですよね、一件に1枚書いてあると余白があるんで、なんか、付帯情報みたいなもの、いくらでも書けるし、うん、あの全部形も揃ってるし、ファイルに入れたときにそ形が揃ってるから、扱いやすいとか、そういう。あだからやっぱアナログ,ナログなんだなと思ってうんうーん
0: そのやり方さんだはだからパソコンで言うとだから1案件1ファイル作るってことですよね、うん、リスト箇条書きで並べるんじゃなくてそう,、ねうん、そうか、うん、まあちょっと現在、その、この方法は探索中ですけど、もう案外だからその、ずらっと並んでるのって、まあだから、移動させてないインボックスみたいなもんであって、それでいいのではないかなと、インボックス
1: ゼロの概念って、もう一回考え直した方がいいんではな
0: いかなと、ちょっと最近思うんですけど。だからインボッ
1: クスゼロの概念って要するに未処理のまんま溜めておくことを避けなさいということじゃないですか。そうですね。うん。だからそうです、ね、未処理でなければ、その、うん、そこに溜まってても溜まってるんじゃない,い溜ってまってそうそうだから溜まってて
0: も<笑>置いてるっていうであっていいんじゃないかなって思うんですよで思ったのって G メールってアーカイブするじゃないですかはい、はい、でアーカイブしてるってあれ別にリストを移動させてるわけじゃないんですよね人間が法律を移動させるだけに、そのメタ的な情報が変わってるだけであって、はいうん、そこにあるんですよ、ただ。<笑>検索の時に見えてくるっていうだけのことで、うん、でもデジタル情報はそうでないと扱えないんではないかなと思うんですけど。まあ、あの量
1: になったらそうですよね
0: 。うん。消さないし、溜まってても気にしないと。見えなければ、もうそれでいいっていうぐらいの感じ。うんうん、まあ、そうですね。うんいやだからそう、ズーム、アウトラインだったらズームって機能がそれを代替してくれて、うんはい、僕さっき言った二つの項目しかないんですけど、で、デイリーのモードの時はやっぱりデイリーにズームして、その縦長のやつは見えないようにしてるんで、な,ないことになるっていうことになるんで、うん、それがで、それができるのもデジタルで
1: すよね。一時的に見えなくできると。ね、うん。そうそうそうそう。
0: だから捨てないし、そこにあるし、移動もさせてないけど、見えなくなるっていう状況が実現できるんであれば、もうそのままずっと溜まっててもいいのではないかと、うん
1: 。だからなんで見えなくなる必要があるかっていうと、そのじ考えるときには、余計なものが見えてると、邪魔になるからですね。はい、だから、考える、そのことについて集中したいときには、他のものを見えなくてきるするということがさえできれば、別にそこにあってもいいわけですよねきっとね
0: 。うん。うん、そ
1: うやと思います。いやだからデビッドアレンの
0: その一枚紙に書くっていうのも結局その紙見てる時きにそれしか考えないからいいじゃないです
1: かねきっと。そのデビッドアレンがそのコンサルティングの時に、うん、なんかオランダ人の女の人を。コンサルティング、その、片付けられるのが苦手な人をコンサルティングする動画があったんですよ。でその女の人泣かしちゃうんですけど、ねはい。厳しすぎて。<笑>あの、リコ最後よくやったねって抱きしめて終わるんですけどね、なんかこう、その、あのー、やらなきゃいけないことを思いついたら紙に一件書いてインボックスに入れなさいと。で、片付けなきゃいけないものも一、はい、件一件書いて入れなさいと。で逆にで入れ終わったらインボックス今度上から一枚一枚その紙を出して処理,し処理する方法を決めていきなさい。その時に順番を変えないで必ず上から順に取って取ったらもうその紙のことだけを考えてというようなことを言うんですよね。その時にそにリストになってるとそれができないんでしょうね、きっと。
0: おそらくそうだと思います。で、そういう傾向
1: の人は多いと思いますよ、
0: きっと。それよくわかりますね。うんうん、だからやっぱズ,ズームの機能って重要やし、だから、うん、そうなんやな、だから、うん目、目に入る情報をいかにコントロールするかというのと思考の流れは密接に関係してるんですよね。うんうんこの話、実はあの最近の執筆環境の話につながるんですけど、はい、僕の、それはもう大変長くなるので、<笑>うん、いや、でもね、本当に、あのーあのー、ここ2日、めっちゃ書いてるんですよ、調子よく、<う>その新体制になって。で、あのーない、何が大きく違うかっていうと、毎回その、簡単に言うと新規ファイルに書き下ろしてるんですよ。
1: 新規ファイル、はいは
0: い、つまり<笑>、えーまあ、今2章書いてるんですけど2章で今7センチ八8センチぐらいあるんですよね、はい、今まではその2章のファイルの続きに書いてたんですよね今は例えばこの2の3の項目書こうっていう時に2の3の項目のファイルを立ち上げて新規でああそこに書き下ろしてるんですよそ,それだけなのに
1: めっちそれはあれですかなんかこうやっぱ新鮮そのことだけで集中できるっていう意味合いですか
0: もうそ,それやと思います。おそらくさっき言ったのと同じ心理が働いてると、今話を聞いて思いまし
1: た。で,でその、その後で結合するんですかそれ,はそれはまた次回、<笑>長くなるフィッ帰が入ります。そうで
0: す。最終的には、当然、あの、本の形で、一本に繋がって出力するんですけど、まあ、ファイルとしては別になってるすごい今。いいとこ、いいとこで切ります。本そのながしす。ん長くなるんで、これは
1: 。ま
0: あ、あの、一週間後か二週間後かに、この執筆がどれぐらい綺麗に続い
1: てるかによっ
0: て結論は変わってきますけど、今の患者とね、うまくいきそうな予感ですね
1: 。じゃあ次はこの話ですきっとね。で<笑>はい
0: お。できたらいいと思います。はい。はいえー、というわけで、えっ、ー、と、今回の感想についてとか、私はこういうふうにインボックス処理してるぜっていうお話があれば、ハッシュタグ打ち合わせキャストまでよろしくお願いします。ひらがなで打ち合わせ、えっ、ー、と、アルファベットでキャストです。はい。えっ、ー、と、現状何か告知とあります。はい。はい、わ、はい、かりました。では、えっ、ー、と、また次,次回にこの話の続きをしましょう。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。はい